0: Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora.
1: Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao programa Momento Saúde e Bem-Estar com Dalina Sanches. Um beijo para todos vocês que estão nos assistindo em todas as plataformas digitais da Rádio Local Mais e também pelo canal 14 da NET TV. Hoje temos uma convidada muito especial. Ela é a fonoaudióloga Fabiane Avila. Fabiana, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Boa noite, Dalina, o prazer é todo meu estar aqui novamente, né? já estive aqui e participar é sempre uma alegria, muito, muito legal interagir, podermos conversar sobre coisas uh, interessantes para a população né? e sobre informação.
1: Que isso é o mais importante. O programa sempre traz para vocês temas muito relevantes sobre saúde, sobre bem-estar. E hoje vamos falar especificamente sobre a fonoaudiologia e todos os benefícios que essa especialidade nos traz. Vamos dar as boas-vindas aos nossos patrocinadores, que são os que fazem possível que este programa chegue a todos vocês. Araucária Indústria e Logística. De Yeni Weiss Estúdio de Dança, Dalina Sánchez Estética e Bem-Estar, Look hora Moda Feminina e mágico Modas. Se vocês têm interesse em divulgar a sua marca, o seu produto aqui no nosso programa, basta entrar em contato pelo WhatsApp 981 90 37 33. E é dessa maneira que estamos iniciando o nosso programa entrevistando a Fabiane Ávila, fonoaudióloga. Fabi, vamos começar pelo básico, né? Fábio, apresenta ali para nossa audiência quem é a Fabiane Ávila.
0: Bom, é uma longa história, né? Eu tenho, além de ser fonoaudióloga, eu também sou enfermeira, então comecei a minha carreira, né? Há anos atrás uh, como enfermeira e ainda tu, como enfermeira. Né? E resolvi, em 2016, a fazer uma nova... Faculdade, né? uma, uma outra faculdade, pensei na área da saúde, né? como eu já tenho uma história, uma trajetória de cuidar das pessoas, porque a enfermagem é o cuidado, né? eu, eu também decidi fazer uma outra faculdade então, nesta área, assim, que cuidasse das pessoas, mas de uma outra maneira, né? de uma maneira uh, diferenciada. E eu escolhi, uh, pesquisei quais são as profissões assim que estavam em desenvolvimento que estavam então que, que eram, uh, nos próximos 10 anos teriam uma boa perspectiva de crescimento. E eu cheguei na fono, entre outras profissões, né? Uh, a fono foi uma delas. Quando eu olhei ali e vi o que que fazia a fonoaudiologia, eu me apaixonei, né? É o meu segundo amor. Meu primeiro amor é a enfermagem e o meu segundo amor é a fonoaudiologia. E aí cursei, né? Me formei em 2020. E desde então trabalho como fono e como enfermeira ainda. E agora, em 2022, eu virei empreendedora também. <risos> né? Mulheres guerreiras empreendedoras. Então é um, é uma satisfação, assim, né? Porque eu acho que não basta só a, a, a questão financeira. Tu tem que deixar um legado. Né? Quando eu me reuni com a equipe e pensei assim: como faz, como fazer a minha clínica? Eu pensei, como deixar um legado? Né? Tu tens que deixar a tua história, né? baseada assim, na tua essência, que a minha essência é cuidar das pessoas. Né? Então, tanto como fono, como enfermeira, e às vezes essas profissões se confundem. Né? E o cuidado é a minha marca registrada. Então.
1: Que legal, Fábio. Uma coisa que é muito interessante, Fábio, eu, eu falo assim, né? que quando a gente não tem o conhecimento, acaba misturando as, as especializações dos profissionais, né, Fábio? Isso. Então, conta para a nossa audiência, assim, a primeira pergunta que surgiu no caso, qual é a diferença entre a especialização de otorrino larin... otorrino, né, Isso. otorrino, e fonoaudiólogo?
0: O otorrino é, é uma formação médica, né? Uma formação também acadêmica, assim como a fono, mas o, o médico ele trata, ele vai fazer o diagnóstico das patologias, né? intervenção cirúrgica e vai tratar, vai prescrever medicamentos. Né? A fono é também uma profissão de nível superior, né? Quatro anos de faculdade. E ela trata de, das outras questões, né? faz a parte de terapia, a gente também faz todo um acompanhamento e trabalha diretamente ligado ao otorrino. Né? Então, são profissões que se completam. Tanto o otorrino né, necessita de um acompanhamento de, de, de uma fono, como a fono também precisa de um otorrino para poder então complementar os, os dois saberes. Não, não existe saber uh, superior, existem saberes que se complementam. Né? Então...
1: E nesse conhecimento, nesses saberes, Fábio, eh, em que momento, no caso, o, o paciente, né, a pessoa que está com al alguma dificuldade, alguma disfunção de ouvido, vamos falar assim, ah. em que momento que ele precisa se direcionar para um otorrino ou se direcionar para o fono?
0: Na verdade, às vezes, eles acabam indo, eles escolhem uh, meio que aleatoriamente, assim, né? A maioria, muitas vezes, vai para o otorrino, né? E quando chega no otorrino, o otorrino percebe, então, faz todos os exames, né? Encaminha um diagnóstico. Um, o, o, o Fono faz os exames para que, então, o, uh, o otorrino consiga complementar o seu diagnóstico. Né? Eu trabalho numa clínica que tem... Otorrinos. Então, para eles conseguirem fechar o seu diagnóstico, eu preciso, eu preciso fazer, então, uh, os exames. Exames auditivos, existem exames vestibulares de equilíbrio, que quem faz é a fono, não é o otorrino. Então, por isso uh, que essas profissões trabalham uh, muito uh, unidas, né, em parceria. Porque para o otorrino fazer o seu diagnóstico, fechar o seu diagnóstico, ele precisa da fono para que faça os exames, né? assim como também faça a terapia, que acompanha esses pacientes. Né? Então, às vezes pode chegar no meu consultório, como fono, um paciente que veio assim, estou com perda auditiva, né? quero colocar um aparelho auditivo, ele pode, muitas vezes ele procura a fono. Né? Na anamnese, na avaliação, a fono percebe que não é só uma perda auditiva, que tem algo mais. Né? O ideal é sempre que a fono trabalhe em parceria e tenha os parceiros para que ela possa acompanhar, né? encaminhar esse paciente para um otorrino né? e vice-versa. Eu trabalho com parceiros também. No meu consultório, no próprio prédio do meu consultório, tem otorrinos que me encaminham os pacientes. Eles atendem. Quando eles precisam de exame ou de terapia, eles me encaminham. E assim vice-versa. Se chega um paciente primeiro para mim, eu faço também uma anamnese criteriosa e encaminho para o autorrino do seu convênio ou dos parceiros.
1: Muito interessante isso, Fábio. Você, pessoal, que está nos assistindo agora, está percebendo a, a diferença e a parceria ao mesmo tempo de ambas as especializações. Então, você que tem alguma dificuldade, ou conhece alguém que tem alguma dificuldade auditiva, daverentite, zumbido no ouvido, enfim, sabe que já pode se direcionar para um fonoaudiólogo ou para um otorrino. Então, cada um tem o seu nicho, cada um tem sua especialização, mas sempre trabalham em conjunto. Quero dar as boas noites a Vera Maria, que está chamando aqui. Boa noite. Muito obrigada, Vera, por estar nos acompanhando, por mandar suas mensagens aqui no nosso programa. Podes fazer tuas perguntas também, se tiveres alguma dúvida sobre fonoaudiologia. Então, vamos perguntar para a Fábio. Fábio, conta para nós. Então, já entrando diretamente para a fonoaudiologia... Quais são ah, os serviços que a fonoaudiologia trata? As dificuldades, os distúrbios, enfim, da, de ouvido?
0: Isso, a fono é muito ampla, né? A, a fonoaudiologia atua, atua, assim, em várias áreas, né? Tem a disfagia... Uh, a disfagia. Parte, disfagia, dificuldade... Conta, o
1: pra... que, que é disfagia,
0: Fábio? Eu trabalho muito, eu tenho vários pacientes que são, que são pacientes meus que eu atendo por disfagia, né? Então, eu tenho vários pacientes que é a dificuldade de deglutir, de deglutir. comer.
1: Deglutir.
0: É, é assim, mais comumente, é a dificuldade de comer. Tem vários motivos que uma pessoa não consegue comer, né? Desde doenças como Alzheimer, como Parkinson... A demência, todas as demências, né? O paciente vai perdendo uh, essa. Uh, o ato de mastigar e de engolir, ele precisa de, da, da atividade do sistema nervoso central, né? Porque tudo isso, quem gere é o sistema nervoso central, né? Pacientes pós-AVC, né? São pacientes que além de. Uh, porque a Fono sempre foi ligada à fala, né? Ah, vou chamar a Fono porque não tá falando bem, porque não. né? Mas não. O paciente com AVC, ele pode ter tanto distúrbio de fala, quanto de disfagia, né? Isso é muito comum, inclusive, e, e a Fono vai trabalhar, nós vamos uh, passar, fazer uma avaliação, e a partir da avaliação, tu vai uh, fazer exercícios e ter, fazer, então, um protocolo de atendimento para aquele paciente. Mais uma vez, não é uma receita de bolo, assim, né? Cada paciente é único, tem uns que vai começar com exercício, tem outros com outros exercícios. A participação da família sempre, sempre é imprescindível, assim, né? Então, quando eu chego para atender, eu converso com a família, tu tens que ter uma escutativa para a família, isso é muito importante, né? Então, assim, tu tem que entender o a, como funciona a, a dinâmica das famílias. Quando eu atendo quando a disfagia, eu vou na casa das pessoas, né? Elas me contratam, eu, eu vou fazer, então, a avaliação, né? Chegando lá, eu tenho que avaliar tudo. Desde o utensílio usado, como é que é a rotina de comida, que tipo de comida. Então é toda uma avaliação, desde que eu entro na porta e dou boa tarde, eu começo a avaliar aquela, toda aquela família. Porque não é um paciente, é um paciente inserido no seu meio.
1: Nossa, tá vendo, pessoal? Aqui no nosso programa, Momento Saúde e Bem-Estar, sempre trazemos essas informações que são muito importantes para a gente conhecer. A gente começa a se alfabetizar né, dentro das especialidades. Então, quando vem a palavra disfagia, se você já escuta falar ou sabe que alguém tem essa dificuldade, que é de deglutir, de se alimentar, a partir de diferentes eh, doenças, enfim, é uma consequência, no caso, né? Isso, uma sequela, né? Isso, é um
0: sintoma né, de, de, uma, de algumas, algumas patologias que podem, então... Uh, e a própria, o, o envelhecimento, né? atrelado às demências, enfim, isso vai acontecendo naturalmente, faz parte do processo de envelhecimento. Comer menos, né? Tem a questão da arcada dentária, os idosos têm perdas de peças dentárias prótese mal, mal adaptadas, então são várias coisas que podem levar, depressão, enfim, toda essa parte, é, tu tens que fazer uma avaliação e muitas vezes não é só o tratamento fonoaudiológico. Esses pacientes, eles precisam de tratamento multidisciplinar, vai ter a físio, vai ter o médico, vai ter o neuro, né? Então, vai, é, é um complemento de profissionais que vão fazer um atendimento para esse paciente e tem que ser assim. Né? Assim... Sempre,
1: sempre essas parcerias, né, Fábio? Isso. Esse trabalho multidisciplinar, esse trabalho em conjunto. É, para quem não sabe, eu sou formada em fisioterapia também, teve um período na minha vida que estava realizando aquela parte da reabilitação clínica, parte é, hospitalar mesmo. Então, teve experiência de atender vários pacientes com AVC, principalmente, e realmente essa questão da, da fala, to, toda essa região que fica comprometida, Dentro da Fício, a gente não trabalha a deglução, apenas orienta para que o profissional possa ir avaliar aquele paciente. Então, esse trabalho em conjunto é sempre muito importante para fazer o acompanhamento do paciente, além de todo o ambiente, assim como a Fábio falou. Quando existe uma pessoa que está com uma dificuldade, com alguma sequela, essa sequela não é apenas exclusiva do paciente, ela envolve todo o seu entorno social, todas as pessoas próximas com quem essa pessoa convive. Então, falamos bastante da... Uh, da disfagia. Disfagia. É uma gente. especialidade, tem outras. A disfagia, a, a sequela da disfagia, que é a dificuldade de se alimentar. É que mais que a fonoaudiologia trata, Fábio?
0: A parte da audiologia, né? uh, de zumbido também, né? avaliação audiológica, que, que não é só a avaliação lá na né? audiometria simples, é toda uma avaliação. A gente faz meatoscopia, né? imitanciometria, uh, audiometria tonal e vocal, para te conseguir saber o limiar que aquela pessoa escuta. Né? Então, é, é um, faz parte então, da avaliação fonoaudiológica de audiometrias, né? A parte auditiva do paciente, quem vai fazer essa avaliação é a fonoaudióloga através, então, da, das audiometrias e dos exames. A parte de equilíbrio, né? Uh, a fono também é, está habilitada a trabalhar, né? Claro que necessita muitas vezes de cursos, a gente precisa de cursos, de especializações, mas nós somos profissionais habilitados, sim. Tanto para fazer o diagnóstico das, das vertigens, das, das tonturas, na verdade, né? assim, no, através de manobras, né? nós conseguimos saber uh, qual é o canal semicircular, porque a orelha não é só para escutar, nós temos a cóclea. Né? que é responsável, então, pela audição, nós te, né? onde tem as terminações nervosas. E, muito próximo, junto, nós temos, então, os canais semicirculares. Nós temos dois, um de cada lado. Para que serve? Serve para nos mostrar a parte do equilíbrio do corpo. Né? Ele faz parte de todo a, a, um, um complexo. Né? que faz nós identificarmos ah, para que lado nós estamos o, corpo, o nosso corpo, a cabeça. Nós podemos estar com os olhos fechados, mas nós sabemos onde está a cabeça, onde está o pé, onde está a mão, quem faz isso. Né? O nosso equilíbrio, nós conseguimos caminhar em linha reta. Isso através dos canais semicirculares. Claro que ele usa também informações do corpo, informações das pernas, dos membros. Tudo isso o cérebro junta. E lá nos canais semicirculares existem um, como a gente chama, né? Otólitos, que são tipo umas pedrinhas, uns cristais. E conforme ele vai para um lado e para o outro, a gente sabe para que lado está a cabeça, para que lado está o corpo, enfim.
1: Que interessante, Fábio. E por quais motivos que pode ficar afetada essa parte do equilíbrio? Ah, é... Nesta de Cadarina atendemos muitas, muitas mulheres, né? E já teve vários relatos, algumas clientes, Sim. que elas passaram por problemas de, ou ainda passam, Isso. Por problemas de labirintite. Isso.
0: Na verdade, o termo correto é, a, 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 a maioria das pessoas usa o termo labirintite, né? Mas, na verdade, é labirintopatias, porque labirintite, na verdade, se trata da patologia quando tem uma infecção. Teoricamente, uma é, é uma, uma inflamação. Então assim, labirintite, claro que as pessoas, né a maioria das pessoas tratam como labirintite, mas não, é labirintopatias. Né? Entre elas está a labirintite, que é realmente a infecção, terminite. Tem lá algum agente infeccioso que está lá atuando realmente lá no, seu, no labirinto dessa pessoa né, e está causando uma infecção. Isso é uma labirintite. Nós podemos, essas, esses cristais que estão dentro lá da, do, dos canais semicirculares, eles podem se mover do local correto. Então, eles saem dali. Quando eles saem, eles fazem, então, as vertigens. Por quê? Porque eles ficam em locais onde eles não deveriam estar, circulando. E, e como tu faz para identificar isso? Tu faz através de manobras, tem várias manobras, dix pike, enfim, aquelas manobras que tu faz com a cabeça, tu deita o paciente, sobe, vira, enfim, tu vê o movimento dos olhos, é bem complexo, né? E tu consegue saber qual é o canal que está afetado, inclusive, qual é o canal que o otólito, que é essa pedrinha, se soltou e está lá e dá essa tontura, essa, essa vertigem, né? Uh, então a, na verdade a tontura é a sensação de desequilíbrio, é a sensação que, tu não, que está uh, andando e tu não consegue então ter o um equilíbrio do corpo e a vertigem não, ela é rotatória a, rot... a diferença da vertigem é que a sensação é, é que as coisas estão girando ao teu redor né? então uh, e através desse diagnóstico tu consegue, a, e consegue inclusive colocá-los de volta, tu consegue fazer o diagnóstico e também reposicionar os otólitos, essas cristais, de novo, né, para o local que eles deveriam estar.
1: Gente, olha só. A gente não chegou nem na metade do programa, e já temos duas palavras muito importantes para inserir dentro do nosso vocabulário. A primeira é disfagia, lembra lá no início, e agora laberintopatia. Realmente, o nome popular é laberintite. Eu conhecia como laberintite, quantas vezes já ouvi falar, né, laberintite, que, que remete a desequilíbrio eh, no, no andar, no, no caminhar da pessoa, quando o nome correto, o nome certo é laberintopatia, então vocês que estão nos assistindo, já coloquem, an anotem ali no seu caderninho, vamos começar a, a ter esse vocabulário mas correto, né, gente? É isso que esse programa traz para você. Sempre as informações novas, informações bem relevantes e muito importantes para a nossa vida. Ó, oh, Fábio, já falamos, né? Falamos da disfagia, que a fonoaudiologia trata. Isso. Falamos da laberintopatia. Isso. O que mais que trata a fonoaudiologia?
0: Eu amo zumbido.
1: Zumbido?
0: <risos> zumbido. que né? seria
1: zumbido? Zumbido
0: é a sensação. Né? Uh, o paciente, ele relata, ele chega uh, relatando que está escutando um, um som, só que, uh, de fato, não existe nenhuma fonte sonora externa. Ele escuta ou um chiado, ou um apito, né? Eles, ou um barulho de uma abelha, enfim. É um som que, na verdade, não existe uma fonte sonora externa. Né? O nervo auditivo, ele está mandando sinal para o cérebro, só que uh, não existe, na verdade, um som de fato. Tá? E muitas pessoas eles, eles ficam realmente incomodados. E agora, pós-pandemia, aumentou muito o número de pacientes com zumbido. Tá? Então, o zumbido ele incomoda as pessoas, as pessoas realmente ficam. Uh, em algum, 5% dessas pessoas chega a mudar a qualidade de vida, a pessoa realmente entra em depressão e não consegue contornar. Uh, o sintoma zumbido né, ele passa a tomar conta da vida daquela pessoa. Em torno de 5% é, é deletério. Tá? Uh, e muitas vezes um, o zumbido assim, uh, ele, ele incomoda tanto que a pessoa procura e vai primeiro. Muitas vezes ele vai na fono, às vezes ele vai no, no, no otorrino e ele precisa ter uma avaliação completa, desde a audiometria para ver se tem perda auditiva. Ele tem que fazer toda a avaliação. Ele, o médico, daí é um, por isso que eu trabalho conjunto. O otorrino também tem que avaliar, porque pode ser um tumor no um nervo auditivo, né? pode ser várias coisas, pode ser uma infecção. Né? Então, são várias coisas e esse, esse, uh, esse tratamento, esse acompanhamento, na verdade, ele tem que ser multidisciplinar, né? fono e otorrino.
1: A pessoa que sofre com zumbido, Fábio, do que, que se priva? Ela tem dificuldade para dormir, para se alimentar? Quais são, quais são os transtornos que isso provoca na vida da pessoa que está com um zumbido ali no ouvido?
0: Isso. Isso depende do grau de incômodo. Nós, primeira, uma das coisas que nós avaliamos, além de, da, da perda auditiva, a, a maioria das pessoas que têm zumbido tem algum grau de perda auditiva. Existem uma... uma minoria, que tem zumbido e não tem perda auditiva. Mas a grande maioria tem algum grau de perda auditiva. O que, que acontece? O paciente, à noite, ele escuta o zumbido. Ele, na verdade, ele presta mais atenção no zumbido. Por quê? Porque no silêncio, ele tende, então, a prestar atenção e tem a sensação que o zumbido está mais alto. Mas, na verdade, não. Então, quando a pergunta lá no consultório... Uh, quando o zumbido te incomoda? À noite, quando eu me deito. Por quê? Não é porque ele, parece que ele aumenta. muito comum a gente escutar isso. Mas, na verdade, ele não aumenta. Ele simplesmente tu tirou a concorrência sonora. Porque quando nós estamos conversando, nós estamos na rua, nós estamos com outras pessoas, existe uma competição sonora. E quando tu estás na tua cama, lá deitado, não existe mais essa competição sonora. Então, tem a sensação que o zumbido Aumentou, mas não. Então, ele pode sim ter dificuldade para dormir, para se alimentar, para conseguir manter a atenção, para ler, para trabalhar. Tem pacientes que, assim, ó, transtornam realmente a vida dessas pessoas.
1: E, Fábio, tu que atende ali na tua clínica, né, essas pessoas que chegam a ti, é, qual é a porcentagem de número de pacientes que chegam a ti com problemas de zumbido? Tem alguns casos que possas compartilhar com a nossa audiência que tu tenhas ajudado a recuperar?
0: Sim, tem, assim, ó, porque muitas vezes a avaliação, a, a primeira coisa é ouvir o um paciente, o paciente chega, né, eu já atendi pacientes lá na minha clínica e também em outras clínicas que eu trabalhei, Primeira coisa é ouvir uma, uma escuta ativa daquele paciente. Porque ele vem, ele vem muitas vezes, tu é, tu não é o primeiro profissional. Às vezes tu és o terceiro, o quarto, o quinto profissional que ele está recorrendo. Ele não aguenta mais aquilo na cabeça. Né? E ele tem assim, a, a preocupação dos pacientes muitas vezes é que ele tem uma doença ruim. Ele pensa, isso está dentro da minha cabeça, é um tumor, é uma coisa, e muitas vezes... A porcentagem de esse tumor é muito pequena. Pô, existe, mas é mínima em relação ao, ao zumbido normal, assim, vamos dizer, por outras causas, né? Então ele chega lá, tu tem que fazer uma escuta, uma escuta ativa, né? E deixar o paciente falar, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam tolindo ele, eu acho que só tu fazer uma escuta ativa já é assim, ó, Uns 20% do, do tratamento, digamos, tu escutar aquele paciente, né? De uma maneira assim, sem, uh, uh, sem pruridos, assim, sem nada de, né, de recriminação. Ele vai te falar, tu vai escutar, prestar atenção de quando começa, quando começou, por que começou. Às vezes, tem pacientes, tem uma paciente minha que relatou, quando uh, a mãe faleceu o irmão se desempregou, teve uma, às uma, vezes, toda uma, uma reformulação familiar foi que ela começou a um zumbido, né? Então, muitas vezes, está associado com um fator emocional. Pode ser, teve uma infecção, ah, teve uma vez que eu tive uma infecção no, na, no, na orelha lá, muito grande, eu tive uma gripe terrível, eu tive alguma coisa assim, alguma patologia, e depois daquilo eu desenvolvi, né? Eu tive outro paciente que ele bateu a cabeça, ele, ele andava de bicicleta e sofreu um acidente, enfim, bateu a cabeça, teve que ficar internado, fez tomografia, fez tudo, não, deu, não teve nenhuma uh, nenhum outra uh, intercorrência, né? mas depois dessa queda ele ficou com zumbido, né? então são várias causas do zumbido, Tem, cada paciente é um, porque muitas vezes a, os profissionais, ah, mais um com zumbido. Para nós é, para aquela pessoa, aquele zumbido é único. Né? Então, a gente tem que parar de, de, de uh, rotular as pessoas. Né? Ela está com uma queixa e aquilo causa um sofrimento. Se não causasse sofrimento, ela não estaria ali. Né? Então, a, metade, assim, ó, a maioria dos pacientes, a escuta ativa é, é, já faz parte do teu tratamento. Ali tu já está tratando, escutar alguém que, que, que precisa
1: muito interessante isso que tu falou Fábio porque em outros programas eu já tinha colocado para nossa audiência é, que muitas doenças físicas elas vêm a partir do estado emocional Sim. das pessoas então mais uma vez a gente reafirma né como que, é, algumas situações emocionais podem desencadear em um zumbido de ouvido quem diria né Fábio isso até inclusive próteses mal adaptadas quem tem bruxismo
0: também pelo apertamento da mandíbula pode desenvolver né? uma das causas pode dar zumbido, inclusive né? aí nós precisamos também de ter parceiros uh, odontos né? então ter dentistas parceiros é muito importante porque muitas vezes tu vai fazer uma avaliação de zumbido, eu também já tive uma paciente que era também uh, a oclusão né? a oclusão dental estava uh, inadequada fazia pressão né? aqui na mandíbula, e a, ela, uma das causas, provavelmente, do zumbido era, então, a, a questão oclusal mais mandibular, né? que tinha uma tensão na, na, aqui na articulação, na ATM, que se chama, e, e provavelmente era uma das causas, porque quando ela usava a placa, quando ela fazia massagens, enfim, ela melhorava, ela dizia que tinha uma melhora significativa. Então, também tu fazia essa parceria com o odonto, né? para encaminhar esse paciente para uma avaliação. Então, é um paciente que ele precisa de mu muitos profissionais. Né? Físio. Físio também. Existem também zumbidos, que pode ser somato sensorial. A compressão dos nervos da cervical podem comprimir, inclusive fazendo compressão em vasos. E, esses, e essa compressão em vasos pode também levar a zumbido. Né? Alterações hormonais. Uh, diabetes pressão alta. Várias várias patologias podem corroborar com o sintoma, né?
1: inclusive é, piorando esse sintoma. Que interessante, né, Fábio? É. Gente, vocês estão adquirindo todos esses conhecimentos que aqui a fonoaudióloga Fabiane Ávila está entregando, compartilhando para todos vocês. É. Zumbido, né? O que mais que podemos falar sobre o zumbido, Fábio?
0: O zumbido, assim, ó, é importante tu escolher um profissional, fazer uma avaliação completa, né? Uma avaliação assim, desde o histórico, fazer exames, né? Ter os parceiros para te poderes encaminhar. Então, o zumbido ele é mais e, e o tratamento, ele também existe tratamento, sim, né? Muitos se dizia e assim, o zumbido não tem cura. Alguns têm cura, assim, depende da causa, né? Por perda auditiva, tu pode, inclusive, não curar às vezes 100%, mas tu melhora cons assim, ó, consistentemente um paciente. Um paciente que tem zumbido por perda auditiva. Tu, só tu colocando um, um aparelho auditivo, né, lá, no, lá no meu consultório a gente também faz adaptação de próteses auditiva o paciente já melhora assim, ó, muito, porque ele precisa da amplificação sonora para ter uma melhora significativa do zumbido. Né? então existem coisas que melhoram muito e dependendo da, da causa pode inclusive curar o zumbido né existem estudos já que comprovam que tem pessoas que realmente se curaram do, do zumbido apesar do estigma de, de todos que zumbido não tem cura né então os pacientes eles chegam eles escutam isso é aquele diagnóstico final né ah não tem cura eu tenho uma coisa incurável então ele já isso já, já dá uma ansiedade né e muitos pacientes que têm zumbidas já têm ansiedade. Então isso é uma uma né? é uma panha de pressão. Né? Já pensa que tem tá um tumor, já pensa isso, já pensa aquilo, já pensa que vai morrer, já é vários pensamentos. Né? Então você tem que acalmar essa pessoa, acolher né? e fazer e ver o que, que qual é o, a causa. Tu tem que elencar as causas. Né? Remédios pode dar zumbido. Então, por isso, mais uma vez, uma parceria com o médico, para poder rever. Né? Às vezes, ele, nem ele não se deu conta, mas começou um, um medicamento e começou com o zumbido. Então, tem, essas perguntas, tu tem que fazer, é todo um caminho, né? para te poder chegar, então, na melhora ou até na cura do zumbido. Mas na melhora, com certeza, é possível. Uhum.
1: Isso, não é uma ótima notícia para todos vocês que estão nos assistindo? Gente, o fato de saber de que existe melhora e que existe uma cura, dependendo da causa e que vai melhorar ou que vai curar o zumbido, para essa pessoa vai fazer uma total diferença na vida dela. Então vocês que estão nos assistindo, aproveitem agora, compartilhem o nosso programa. Quem está assistindo pelas plataformas digitais, da rádio local mais, é, tem aqui na caixinha do YouTube, tem uma caixinha ali que diz compartilhar encaminhem, enviem para todos os seus contatos do WhatsApp, porque com certeza essa informação é muito relevante para alguma pessoa que está passando por uma dificuldade de zumbido no ouvido, que perdeu sua qualidade de vida por estar com zumbido no ouvido e que provavelmente nem sequer sabe de que existe um tratamento através da fonoaudiologia que vai melhorar ou até curar aquele problema de zumbido. Vamos falar agora, Fábio, Vamos primeiro agradecer, temos o Mohamed que está conosco também, está é, falando que está ótimo o nosso programa. Muito obrigada, Mohamed. Vera está tá super feliz com, com o programa nosso. Muito obrigada por interagir no programa, pessoal. Gente, vamos passar para outro tema, Fábio. Vamos falar de gagueira.
0: Gagueira. Gagueira, assim, ó. A gagueira, ela é um, um problema lá do sistema nervoso central. Né? Normalmente, a gagueira ela aparece nos 3, 4 anos, né? normalmente nas crianças, e vai se desenvolvendo. Existem gagueiras que podem aparecer em um momento mais tardio, né? uh, mas normalmente a gagueira aparece de 3, 4 anos. Né? Quando a criança começa realmente a falar, começa a aparecer os primeiros sinais da gagueira. Né? Ela tem origem central. A gagueira, ela, infelizmente, quando ela não é de origem psicológica, porque podem aparecer também alguns tipos de gagueira que é de origem psicológica. O paciente, em algum momento, lá teve um trauma, pode desenvolver a gagueira, mas a gagueira que começa na infância, ela não tem cura. Né? Essa é uma gagueira, porque é lá do sistema nervoso central. Na hora de começar as palavras, enfim, é, há um mecanismo que, trava as palavras. Então a, a fluência, como se chama, quem, nós falando a nossa fala tem fluência. Nós vamos desencadeando uma palavra atrás da outra e tem uma fluência. O paciente com gagueira não, ele tranca, né? ele tem ah, bloqueios e as palavras às vezes não saem na sua totalidade e em alguns fonemas. Enfim, cada paciente tem um determinada característica, né? O que que, tu, o que que tu consegue? Tu consegues melhorar muito a gagueira. Por quê? Tu ensina para o paciente, primeiro, ele ter, uh, controlar a sua ansiedade. Tem todo um trabalho, a Fono também faz, né? todo um trabalho de relaxamento, de respiração, de falar pausadamente. Por que que acontece? Quando o paciente gago, ele tranca, ele fica forçando... E aí há uma, toda uma contratura cervical e de, da própria... Do, da, da boca e das, da musculatura né, do pescoço que ele acaba ainda piorando a gagueira. Né? Então, tu tens que começar desde a parte da, do relaxamento muscular, articular bem as palavras e tu explicar algum, algumas, algumas técnicas de tu bloquear... quando tu identifica onde ele bloqueia, usa uh, subterfúgios para que ele consiga então manipular essas palavras para colocar no meio da frase uh, o meu, meu, eu tenho um sobrinho ele tem gagueira ele, ele tranca no F FV, ele não consegue falar, o nome dele é Fabiano e ele não começa não consegue falar Fabiano o que que acontece ele, só que se ele começar com a palavra F ele não, começa, ele não consegue, tranca mas ele aprendeu que, se ele disser o meu nome é... Sai o nome dele, meu nome é Fabiana. Agora, se ele pergunta o nome dele, ele vai dizer o meu nome é... E aí ele consegue falar. É, um, é, um, é uma maneira, tu explica, é uma, um caminho, digamos, uma volta para te não ficar trancando naquela, pra, naquela palavra. Então, são, são coisas assim. E o paciente melhora bastante. Né? A fala pausada articulação da boca, né, tu, toda tu, o exercício de relaxamento. Então, são várias coisas que melhoram significativamente a vida né, dos pacientes com gagueira.
1: Como é muito interessante, né, pessoal, começar a aprender de que a pessoa que tem gagueira realmente é um problema para essa pessoa não conseguir se comunicar na velocidade que desejaria, que gostaria. Isso. E um dos problemas, as dificuldades que é, quem caminha para que essa gagueira continue, olha só como a informação que a Fábio está trazendo para nós. É a região muscular, região da, da parte da fala, o músculo macete, daqui do movimento da boca, os músculos cervicais, como eles se contraem e acabam dificultando, dificultando cada vez mais a pessoa que é gaga não consegue falar, dificulta, tranca. Então, esse processo de relaxamento das fibras musculares já é um primeiro passo, já é um caminho que vai ajudar aquela pessoa a é, diminuir cada vez mais a gagueira na hora de se comunicar. Então, esse é um dos caminhos. Outro caminho que a Fábio acabou de explicar agora é poder formular, talvez, palavras mais longas, textos mais longos dependendo da dificuldade que a pessoa tenha. Então, identificar a letra, né? a palavra que, que dá aquela trancada e ajudar que essa palavra possa ter outros caminhos para ela ser falada. Né, Isso, exatamente.
0: Tu vai fazer outro caminho. Né? E também conscientizar a pessoa assim, que, que, sim, tu, tu tem gagueira, mas a tua vida, tu tens uma vida toda pela frente, tu tens outras coisas, tu consegue se comunicar. Há como melhorar. Né? porque as pessoas muitas vezes ficam isoladas, uh, depressivas, porque as pessoas riem, né? Quando tem, normalmente uh, as crianças. Uh, eu tinha uma paciente, uma menina, que tinha nove anos, nove anos. E ela muitas vezes chegou, teve um dia que ela chegou à terapia chorando. Por quê? porque Porque as, as amigas, ela só tinha uma amiga na sala de aula. Né? E essa amiga é que ficava com ela, e tudo, as demais riam dela. E imitavam ela. Então ela não ela não participava da sala de aula, porque ela tinha vergonha porque os colegas iam, né? Então eu tive que falar com a escola, conscientizar a escola. Então isso também é o papel do fonoaudiólogo, do terapeuta, tu vais primeiro mandar uma cartinha, falar com a mãe, né? Porque muitas vezes a mãe também acha que que a gagueira está se fazendo em algum momento porque não, não por mal, mas assim, a, também no início a mãe também acha: não, é só não está falando porque não quer. Não é, ela não consegue. Né? E, e, muitas, e nessa menina eu tive que fazer uma interação também com a escola, conscientizar os professores né? da importância de, de não deixar isso, uh, esse bullying acontecer com a menina. Então, é, é toda uma, uma avaliação, um olhar para a vida daquela menina. Né? Porque ela não estava participando da escola, estava ficando só em casa, porque ela tinha vergonha. Riam dela.
1: Aí como a gente pode ajudar através da fonoaudiologia a dar uma qualidade de vida àquela pessoa, a inserir dentro do mundo Sim. social, né, Fábio? É. Então, é bem... Fábio, bom, falamos de gagueira. Vamos falar de... Tem um tema, Fábio, que eu a é. meio que tabu, assim, que quase é. assim, ninguém gosta de tocar nesse ponto. Mas existem casos de pessoas que às vezes nem conta se dão de que ao falar, ah. falam cuspindo. E aí, Fábio, o que fazer nesses casos? Como a fonoaudiologia pode ajudar essas pessoas?
0: Isso. Olha, nós podemos ajudar bastante. Primeiro, a gente tem que identificar, e não só a fono, mas aí nós precisamos também ter outro parceiro, que é o do Odonto, né? Porque uh, falar com os pintos não é, pode não ser só apenas falar rápido. Né? Pode ser uma, uma produção de saliva excessiva. Né? Normalmente, nós produzimos em torno de um litro a um litro e meio de saliva a dia. Se houver nós, nós produzimos a saliva... E nós deglutimos a saliva. Então, esse processo de produção e deglutição, ele tem que estar equilibrado. Qualquer mecanismo que desequilibra isso, nós vamos ter uma salivação excessiva, né? Então, uh, e, um e uma pessoa que fala assim, ele, uma das causas, ele pode ter, pode ser uma doença, pode ser, na verdade, um sintoma de alguma doença bucal, feridas na boca, feridas na gengiva, Uh, Próteses mal adaptadas, medicamentos, sertralina aumenta a salivação. Né? Então, pode ser também, por é, pode ser apenas um, um, uma sinalização que algo não está bem dentro da boca, né? que tem alguma lesão. Então, muitas vezes, tu tem que trabalhar isso em parceria com o odonto. Né? Uma prótese mal ajustada, ela produz mais saliva. Além de, porque muitas vezes produz ferida né? na gengiva porque está mal adaptado. Então não é só uh, uma causa, né, um, um descontrole. Pode ser só por isso, né? Pode ser que a pessoa fale muito rápido, não articule as palavras. E isso facilita a saída da saliva, né? Mas além disso também pode ser em detrimento de alguma lesão na cavidade oral. Né? Então também assim a gente quando vai pensar assim quando isso ocorre, né? Uh, a gente tem que também pensar que pode ser também alguma coisa patológica ou não. E a fono, sim, pode ajudar. Depois que fizer essa, essa avaliação, a, nós, fonos, nós olhamos a cavidade oral, se identificarmos alguma ferida, alguma lesão. Uh, né? Tu encaminha para né? o odonto para ver, o dente, algum problema dentário, tu encaminha para o odonto. Uh, e, e faz essa parceria. E, em contrapartida também, nós trabalhamos a parte de MO, da motricidade orofacial, que é a articulação das palavras, falar mais pausadamente. Quem tenta falar muito rápido acaba realmente se cuspindo, muitas vezes, porque não consegue deglutir. A saliva está sempre produzindo. E tu tens que engolir a saliva. E muitas vezes tu está falando, 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 e não dá tempo de, 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 da deglutição da saliva e acaba se perdendo saliva. Então, pode ser só isso, mas também pode ser outra coisa. Né? Então, também tem que ser avaliado pela fono, pelo, pelo odonto, né? e ver o que, que pode estar acontecendo. Se tens dor de garganta, também aumenta a salivação.
1: Então, tudo que pode aumentar a salivação é que vai provocar, no caso, isso, aquele, aquela fala que vai isso, saindo. A,
0: a, a tudo que aumenta a salivação que tu não consegue dar conta de, de deglutir. Né? Os pacientes idosos, muitas vezes, e com demências, pacientes com Alzheimer, muitas vezes ele não engole a própria saliva. né Ele acaba tendo dificuldade. Ele produz, mas ele esquece de engolir a saliva. Né? Então, tu tem pedir para engolir a saliva, então tem que ficar todo nessa... Pacientes neurológicos, muitas vezes não conseguem uh, deglutir a saliva, quando eu vou fazer a avaliação de disfagia, né, me chamam assim, paciente não está comendo, Bom, entre, entre as várias coisas que eu observo, eu observo se ele engole a saliva, eu olho se ele não está babado, então ele engole, ele engole a saliva ele engole, ele pode estar tá com dificuldade de, de comer alimentos, mas engolir a saliva ele consegue engolir, porque senão ele ia estar tá babado. Então, são várias, isso aí já são sinais da de, de deglutição. Então, pacientes com disfágicos pode também ter mais dificuldade e, e quando falam, também perdem saliva, porque eles têm dificuldade de engolir a saliva, né, alguns. Então, é todo um mecanismo que precisa ser avaliado.
1: Fábio, fala um pouco para a nossa audiência sobre essa palavra que tu falou de motricidade. Hum. Como poderá ajudar? Se no caso, a pessoa... Não tem problema nenhum de cada dentário, não tem nenhum problema odontológico. Sim, tá. uma situação de ferida na gengiva, tá tudo ok na, na parte odontológica, vamos falar Sim. assim. Mas tem dificuldade de, de, ao se expressar, tá sempre <risos> cuspiando. Aí tu falou de, desses exercício, seria a motricidade? Isso, exerc
0: Explica um exercício. Explica um pouquinho mais sobre motricidade isso. Motricidade orofacial é outra especialidade dentro da fonoaudiologia. Então, nós falamos de esfagia, nós falamos a parte uh, de audiologia e agora nós estamos falando, então, da, da, parte, uh, da parte da cagueira e agora, então, uh, dessa parte também. Então, assim, ó, a motricidade orofacial, ela trata todo o sistema ortognático. O que é esse sistema ortognático? É todo esse sistema de face, de boca, de nariz da mastigação, da língua. Então, esse sistema ortognático é a respiração, é tudo, todo esse sistema que nós usamos, né, que estão integrados, porque aonde passa, né, passa a boca mesmo passa ar, passa o alimento, então tu usa para várias funções. Né? Então, uh, esse sistema ortognático, a língua, né, para movimentação uh, do bolo alimentar, enfim, esse é um sistema ortognático. Né? E a, a motricidade orofacial, ela trata dessas questões da avaliação da face e nós podemos passar, inclusive, exercícios que melhoram muito isso. Né? Uh, nós não podemos ensinar exercícios, enfim, mas assim, existem exercícios propícios para cada avaliação. Né? Se tu tem flacidez, tem pessoas que... respiradores orais, né? criança com respirador oral, Uh, que respiram, então, pela boca, tem hipertrofia dos adenoides ou, né, ou das tonsilas, enfim. Também é uma parceria com o otorrino. Né? Eu já tive encaminhamento do otorrino para fono, porque também é um trabalho conjunto, porque o médico vai lá e retira, uh, vamos supor, o, uh, a hipertrofia, a hipertrofia né, foi retirada. Mas o paciente, ele continua com aquela função uh, assistemática, ele continua respirando pelo nariz, pela boca, aliás. Ele não volta assim, atirou as amígdalas e vai voltar a respirar pelo nariz. Não é assim. A pessoa tem todo um hábito constituído. Né? Uh, os adenoides foram retirados, mas ele tem um hábito constituído. Então, ele, mesmo sem os adenoides lá que foram retirados ou as amígdalas, ele vai continuar respirando pela boca. e Nesse momento, o otorrino manda para fono, porque a fono, o que, que nós vamos fazer? Toda uma habituação de respiração. Nós vamos trabalhar a parte respiratória, a parte de vedamento labial, né? toda a parte de motricidade, porque quem respira pela boca tem a, a boca e a musculatura mais flácida, tem aquela carinha de sono, uma carinha aberta, né, fica com a boca aberta, assim, as olheirinhas, é bem uh, característico de quem respira pela boca, fica aquela boquinha, né, aberta, assim. Então, uh, o lábio é maior, porque ele fica aberto e fica invertido, então tu, uh, tem cara de respirador oral, a gente diz, que é uma carinha que a gente olha e sabe que respira pela boca. E às vezes pergunta pra mãe, ele, ele baba fronha, ele, ele, ele dorme de boca aberta, ele ronca à noite, são, são sinais que ele respira pela boca a criança, enfim, então uh, e, e existem exercícios para fazer toda essa habituação para respiração então via nasal novamente.
1: Fábio, já estamos nos aproximando do final do nosso programa. Gostaria que tu falasses um pouquinho, assim bem, bem rapidinho, sobre ronco, bem como tu falou agora, sobre
0: ronco. É outra especialidade, é outra, uh, é outra também a, a fono uh, pode trabalhar. Também é outra especialidade, né? porque a Fono trabalha também com ronco e apneia. Né? Então, a Fono também é um profissional habilitado, que, claro, cada profissional tem que buscar o seu conhecimento. Nós, nós podemos atuar nessa área, mas cada área, claro, que tu precisa obter mais conhecimento sobre aquilo. né? Então, o profissional também vai fazer uh, através de exercícios, né? propiciar esse, essa volta do paciente a respirar pelo nariz. Né? Muitas vezes precisa fazer adaptação de aparelhos. Quando isso não é possível uh, via só exercícios, a gente pode fazer adaptação via CPAP, que é um aparelho, um aparelhinho que o paciente muitas vezes tem que dormir com aquele aparelho para poder manter a pressão na via aérea e poder não roncar. Tratar o ronco é de suma importância, porque o paciente que ronca, ele não tem uma boa noite de sono, ele vai ter sonolência durante o dia. Pacientes que roncam têm mais arritmia cardíaca. Então, entre as causas que podem até, inclusive, levar ao óbito, são as arritmias cardíacas. Pacientes que roncam acabam desenvolvendo ou podem desenvolver arritmias cardíacas. Então, o fono faz toda essa adaptação, desde a avaliação também, por que que ronca, né? junto com o torrino enfim, fazer toda essa parte de, de motricidade orofacial para evitar, através de exercícios, né? a, a língua também, o posicionamento de língua. E muitas vezes tem também, pode uh, fazer essa adaptação do aparelho de ronco, né? que é um CIPAP, para a questão da... da noturna, para dormir com a pressão positiva ali na, na via aérea.
1: Muito interessante. Toda a nossa audiência que está nos acompanhando nesse momento, como foi para vocês todas essas informações? Agora, finalizando a parte do ronco, gente, no próximo programa, nós vamos estar falando com um médico especializado e vamos falar sobre a saúde masculina mulherada que está nos escutando e os maridões, contem ali, podem contar, contar para nós, roncam à noite? Conhecem alguém que ronca na hora de dormir? Aqui a nossa fonoaudióloga já deu várias dicas de como podem ajudar essa pessoa para diminuir ou até curar essa parte Isso. do ronco. Fábio, realmente já estamos no finalzinho do nosso programa, pode dar suas considerações finais Bem rapidinho para poder encerrar.
0: Olha, foi um prazer estar aqui. É sempre bom poder informar a população. As pessoas precisam ter uh, conhecimento e poder realmente saber e procurar ajuda. Não, não ficar assim uh, com medo com, né, em casa, sem falar com um profissional uh, qualificado, buscar a solução para o seu problema, porque muitas vezes ficam pensando, não, não tem solução, ou é assim mesmo. Não, tu tens que buscar profissionais qualificados para que tu possa resolver a tua, a, a tua situação, porque a qualidade de vida é imprescindível, a gente precisa viver bem, dormir bem, né? e estar bem para poder, então, desfrutar dos amigos, da família, enfim.
1: Perfeito. Fábio, como é que a nossa audiência pode te contatar onde que eles te encontram caso precisem realizar algum tratamento de fonoaudiologia?
0: Podem. Eu uh, tenho o um site né, e tenho também uh, o meu Instagram, underline Clinical Care, né, ou através do telefone, né, do WhatsApp 98564 7494. Manda lá o WhatsApp podem fazer perguntas, e a minha clínica é no MedPlex Santana, lá no bairro Santana, em Porto Alegre, né? sala 1310, vou ter o maior prazer em recebê-los, né? e podermos então fazer avaliação, ou de zumbido, ou avaliação da disfagia, enfim, é só marcar, manda um whats lá e vamos agendar.
1: Muito obrigada, Fábio, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no nosso programa Momento Saúde e Bem-Estar com Dalina Sanchez e ter compartilhado todas essas informações riquíssimas com o nosso público. Fábio, Sim. muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada a todos vocês, a nossa audiência que sempre nos acompanha. Lembrem que o próximo programa estaremos falando sobre a saúde masculina. Então, não perca. Um beijo a todos e boa noite. Boa noite sabia que a Clínica Alquer tem limpeza de pele, peeling, microagulhamento, drenagem, lipo e muito mais? É, a Clínica Alquer tem também audiometria, avaliação de zumbido, terapia de linguagem para criança com transtornos autista, entre outros serviços. Venha nos conhecer, estamos na Avenida Gomes Jardim, 201, um Sala 1310, Torre A, ou nos chame no WhatsApp 985 647 494. 4, clinical Care. Acreditamos que o cuidado é a base de tudo.